0: Sorcières,
1: sorciers et moldus, érudits ou curieux, bienvenue dans ASPIC, l'Académie des sorciers, un podcast intéressant et captivant, une émission proposée par la Gazette du Sorcier. Donc, bienvenue dans ce premier épisode de l'Académie des sorciers, je suis Alix, rédactrice en chef de la Gazette du Sorcier.
0: Et je suis Marjolaine, doctorante en anthropologie. Et donc avec la sortie du nouveau film Les animaux fantastiques, nous avons choisi de consacrer ce tout premier épisode à la Zoologie. Donc nous discuterons des créatures magiques présentes dans le monde magique, euh, de leur origine mythologique et de leur traitement dans la saga. Et pour cela, nous avons comme toute première invitée d'Aspic euh, Agatha Lévin-Bazin, docteur en éthologie. Bonjour Agatha. Bonjour
2: Alix, bonjour Marjolaine. Merci beaucoup de nous avoir invité. Alors, on, on m'a dit de faire une courte présentation, je suis Serdaigle, euh, et je euh, suis haute Curious press qui a pour but de faire vivre les journaux et l'actualité du monde magique euh, aujourd'hui, en 2018. Et dans la vraie vie, à côté de tout ça, euh, donc, je suis éthologue, euh, j'ai fait une thèse qui portait sur tout ce qui était comportement euh, positif, euh, empathie, entraide chez les oiseaux. Et aujourd'hui, euh, depuis que les suis m'a de j'essaie de faire de la vulgarisation scientifique, donc de parler d'animaux, euh, d'éthologie, au grand public. Et donc euh, la, la fameuse définition, et après on va éviter les mots barbares, donc l'éthologie c'est l'étude du comportement des animaux. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit.
0: <rire> ok, donc ta spécialité c'est les oiseaux.
2: Alors, oui, en tout cas c'est là-dessus que j'ai bossé le plus longtemps, parce que j'ai bossé euh, presque 5 ans sur les oiseaux. Euh, mais au niveau des thématiques euh, je me suis intéressée à la coopération, à l'entraide, à l'empathie mais chez d'autres animaux que les oiseaux par exemple chez les grands singes chez, euh, chez tout plein d'autres bestioles
0: Ok et donc juste pour euh, préciser je pense que les, les assidus de, notamment des ferries, ont déjà pu te voir en, en conférence il me semble, c'est ça
2: En vrai au château, euh, ça arrivait une fois on était avec juste Justement, la Gazette. Effectivement. J'avais fait une tour de et il n'y avait pas grand monde à la salle. Donc, euh, disons qu'on me retrouve plus facilement euh, sur Internet, où j'avais participé à des conférences pour les Dick Fairies on the Web euh, sur différents sujets Oui.
0: Euh, Super. Super. Bah, on est très contente de t'avoir pour ce premier épisode. Et, et donc on va euh, parler euh, d'animaux, mais donc, euh, pas n'importe lesquels, euh, les, créatures, euh, les créatures magiques. Pour préparer cet épisode, donc on, évidemment on voulait profiter de l'actualité la, de la, de, de la, de la, de des animaux fantastiques pour euh, choisir cette, cette, cette thématique. Mais on, on était tellement enthousiastes sur ce, sur ce sujet qu'on a trouvé euh, qu'on avait de quoi faire... Euh, <rire> au moins deux voire trois émissions tellement les, les sujets à aborder en lien avec les animaux dans le monde magique étaient nombreux donc pour ce pour quand même pas imposer à nos pauvres auditeurs un, un épisode de 5 heures on va on a décidé de resserrer le sujet sur euh, donc en fait le, comment comment J.K. Rowling euh, traite les, les créatures magiques issues de la mythologie, donc des créatures qui, euh, qui existent en fait dans notre imaginaire moldu, et, euh, et comment elle, les, elle, les, elle utilise les différentes traditions mythologiques, comment elle les réinterprète plus ou moins. Et, euh, et donc c'est ce dont on va parler euh, dans cet épisode, donc c'est pour ça qu'on va parler d'un... On ne va pas parler, par exemple, des, des créatures qui sont une invention totale de, de Rowling, mais euh, bien des créatures que, qui, qui font partie d'une mythologie euh, préexistante. Et donc, euh, pour cela, on va d'abord bon, quand même revenir sur euh, qu'est-ce que c'est qu'une qu créature euh, magique dans le monde des sorciers et surtout euh, leur lien avec euh, l'imaginaire moldu, puisque c'est de ça dont on va parler. Et, euh, et donc... Euh, et ensuite, on va passer à, à, à différents exemples, euh, parmi les plus emblématiques euh, de la saga et euh, aussi les plus connus dans, dans notre imaginaire euh, moldu. Donc, on va aller de la licorne au dragon en, en passant par le basilic, le phénix et euh, bien d'autres. On vous laisse un peu de, de suspense pour la suite de l'émission. <rire> Et, euh, et donc, pour chaque, chaque animal, on va, on va s'intéresser à leur origine mythologique ou folklorique et sur la réinterprétation que Rowling en fait. Et on profitera évidemment des savoirs éthologiques d'Agatha pour nous initier à la magizologie, pour essayer de décrypter les comportements de ces, dif de ces différents animaux dans le monde magique de J.K. Rowling. Donc, pour, pour commencer. Donc cette, cette introduction de qu'est-ce que c'est que, que les comment sont définies en fait les créatures magiques euh, dans, euh, dans le, 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 monde, le monde magique euh, on, on a sélectionné une citation de, de l'incontournable Newt Scamander dans, sa, dans son livre de référence Vie et habitat des animaux fantastiques et, euh, où, où il parle précisément en fait, de ces créatures qui sont euh, qui sont aussi connus des moldus et que les sorciers n'ont pas totalement caché euh, ou, ou n'ont pas réussi totalement à cacher aux moldus. Donc la citation, « Les moldus n'ont pas toujours été ignorants des créatures magiques et monstrueuses que nous nous sommes si longtemps efforcés de leur cacher. » Un coup d'œil à l'art et à la littérature moldue du Moyen-Âge indique de, que de nombreuses créatures qu'il croit aujourd'hui imaginaires étaient connues alors pour être bien réelles. Le dragon, le griffon, la licorne, le phénix, le centaure et bien d'autres encore sont représentés dans les œuvres moldues de cette période, bien que le plus souvent avec une exactitude presque comique. Donc voilà, c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Et on va commencer nos différentes études de cas par... Évidemment, un des animaux les plus emblématiques euh, de, de la fantaisie en général. <rire> et qui a une place quand même pas mal euh, importante dans, dans la saga euh, Harry Potter.
1: Roulement de tambour. <rire> le dragon <rire> Inséré ici des gifs de mouchot. Euh, alors, du coup, le, donc, le dragon, effectivement, comme, euh, comme tu l'as dit, Marjolaine, euh, sans doute un des... Une des créatures magiques les plus les plus présentes. Euh, du coup, pour revenir un peu sur l'historique du dragon, puisqu'il y a beaucoup beaucoup d'éléments euh, dans l'histoire. Euh, donc, pour commencer, d'un point de vue étymo, en fait, étymologique, euh, le, le mot dragon. Euh, donc, ça vient du mot draco en latin, qui vient lui-même du dracon » en grec, qui est lui aussi dérivé du verbe. Alors que je vais peut-être, enfin que je suis certaine de mal prononcer, derkomai. Euh, en grec ancien, que je ne maîtrise je pas, j'avoue, <rire> euh, qui signifie voir ou regarder. Et ça provient en fait d'une spécificité de l'œil des serpents, puisque les dragons ont été souvent associés aux serpents, on va voir ça après, euh, dont les paupières en fait n'occultent jamais le, le regard. Et ça explique aussi pourquoi il y a certaines traditions qui prêtent aux dragons la faculté d'hypnotiser les adversaires ou de les figer en portant seulement les, les yeux sur eux. Et donc, au début, dragon, ça désignait euh, toutes les créatures monstrueuses, c'était un terme assez générique. Euh, alors, il y a énormément de formes et de représentations des dragons qui existent, notamment en Europe et en Asie. Euh, sachant que J.K. Rowling s'inspire principalement de la mythologie occidentale, on va surtout se concentrer dans cet épisode sur les dragons européens. C'est déjà un très gros morceau. <rire> Euh, donc c'est assez difficile de donner une origine géographique et historique au dragon. Euh, on trouve des représentations du dragon qui datent du paléolithique. Il y a certains scientifiques qui ont essayé de démontrer que cette croyance venait d'Afrique et qu'elle s'est ensuite répandue du monde, dans le monde entier. Euh, il y a des représentations très variées, euh, mais les constantes qu'on retrouve en Europe, c'est une apparence reptilienne, des ailes et des griffes. Euh, on a parfois plusieurs têtes, notamment euh, en, dans les représentations qu'on trouve en Europe de l'Est euh, et aussi en Grèce. Et dans la plupart des cas, les dragons sont capables de cracher du feu, euh, c'est-à-dire que euh, finalement les dragons sont associés finalement, à tous les éléments, le feu, l'air, la terre, l'eau, parce qu'on trouve aussi des dragons aquatiques, et donc ils symbolisent en fait les formes, euh, toutes les forces de la nature.
0: Je ne savais pas que ça euh... existait depuis, enfin, que ça pouvait dater même du paléolithique, l'imaginaire des dragons,
1: c'est fou ouais. <rire> Euh, donc l'idée qui fait assez euh, consensus, on va dire, euh, dans la communauté scientifique visiblement, c'est que le dragon ont été inspirés par les crocodiles et les autres grands reptiles, euh, notamment le varan de Komodo pour l'Asie, euh, et aussi les serpents qu'on trouve euh, dans énormément de régions du monde, qui auraient pu donner naissance à ce mythe. Euh, dans beaucoup de langues européennes, d'ailleurs les termes qui désignent les dragons et les serpents sont assez similaires euh, dans, les angues, dans, pardon, dans les langues slaves, on a la, la racine infra, et dans les langues germaniques, alors à nouveau, je ne suis pas sur la prononciation, euh, on a le mot womb qui est associé au dragon, et qui veut aussi dire serpent. Donc ça renforce les liens entre euh, la créature mythologique qu'on connaît et l'animal euh, bien réel. Il
0: n'y a que moi qui pense à Skyrim, là, maintenant, tout de suite, ou... <rire> je ne sais pas pourquoi, womb ça me fait <rire> penser à Skyrim, bref. <rire> <rire>
1: Donc le, le dragon on se retrouve, il se retrouve vraiment partout, euh, c'est-à-dire qu'il est décrit dans Histoire naturelle de Pline l'Ancien comme une créature fictive, il est décrit dans Le Livre des Merveilles de Marco Polo, il fait partie vraiment des représentations des créatures imaginaires terrifiantes sur les cartes de voyage qui ont été souvent en fait, associées à la peur de l'inconnu, et il sera plus tard euh, présenté comme une créature réelle dans beaucoup de bestiaires au Moyen-Âge. Euh... De
0: toute façon, les dragons, ouais. ils existent, hein. c'est tout <rire>
1: donc en Europe le dragon
2: si mais chute.
1: faut pas le dire en Europe le dragon il n'a pas du tout la même signification qu'en Asie globalement en, en, en Orient pardon il est considéré comme un protecteur un symbole de vie alors qu'en Europe il est plutôt perçu comme un être hostile voire maléfique et euh, au Moyen-Âge il a souvent été décrit comme un ravisseur de princesse un peu comme dans les contes de fées. Les princes, les princes. <rire> Exactement. Euh... Pourquoi il n'y a
0: pas de dragon fille qui enlève des princes, franchement
1: Mais c'est juste parce que y euh, beaucoup plus de conversation avec les princesses qu'avec les princes. c'est n'est même pas une question de genre. Ah ouais.
0: ah, tu penses, penses qu'il y a des dragons filles qui ont en, enlevé des princesses aussi
1: Ah mais ouais, qu'elles se tapaient la conversation et tout. Ouais. <rire> <rire> euh, donc cette image vraiment très négative du dragon, c'est un héritage biblique, en fait, comme beaucoup de, de croyances et d'éléments euh, folkloriques euh, parce que le christianisme vraiment réappropriait en la croyance du dragon et on a fait un symbole du mal l'incarnation de Satan euh, on a la description souvent du combat euh, du dragon contre le messie il y a, le, tout, il y a Saint Georges affrontant le dragon euh, aussi, il y a une, beaucoup, avec beaucoup d'associations au serpent qui est lui aussi une, forcément un, un symbole très important du mal dans, la religion, euh, dans les religions chrétiennes euh, mais dans certaines mythologies on retrouve quand même euh, l'image du protecteur du, de trésors qui sont parfois maudits et notamment dans les mythologies nordiques et en Grèce antique aussi euh, c'était aussi dans certaines traditions euh, pas uniquement un monstre malfaisant on retrouve quand même cette image de protecteur de trésors qu'on retrouve aussi en Asie notamment dans les mythologies nordiques et en Grèce antique et il pouvait aussi symboliser la puissance la force et la fécondité euh, dans la littérature, euh, le dragon c'est souvent, enfin, j'ai la littérature, ça remonte euh, de depuis, euh, depuis l'époque où on parle de dragon en littérature, donc on remonte à l'ancien Marco Polo, euh, là. Euh, pas forcément dans, la, dans Harry Potter spécifiquement. Euh, le dragon c'est la figure à, à affronter, euh, c'est vraiment l'image du symbole à affronter pour rétablir un équilibre. C'est apparu très tôt. Dans les contes et légendes, euh, les chansons de gestes, euh, le combat contre le dragon, c'est vraiment le motif récurrent. Et le plus célèbre, c'est, je pense, celui du cycle arthurien avec Ivan. Euh, dans les récits plus modernes, euh, le dragon, c'est souvent une créature intelligente, qui est capable de parler, qui est parfois capable de euh, faire de la magie. Et euh, un des meilleurs exemples, un des exemples les plus, euh, les plus célèbres euh, dans la littérature moderne, c'est Tolkien, évidemment, euh, avec voilà, le dragon qui va aussi euh, voilà, qui, qui va donner des énigmes. Euh, dans le cycle des terre-mères aussi, euh, il, est, euh, il est assez présent. Et donc aujourd'hui, euh, depuis Tolkien, il est, euh, il est vraiment rattaché à la, la fantaisie, enfin à la, à la littérature euh, de fantaisie. Euh, dans Harry Potter, euh, on voit énormément de, de dragons et euh, donc, enfin, on voit, bon, pour commencer, Norbert dans le premier tome, dans l'école des sorciers, avec quand même Hagrid qui, euh, qui euh, adopte ce, enfin, qui récupère cet ov de dragon et qui compte bien élever son bébé dragon tout seul. Euh, on a les quatre dragons du tournoi des trois sorciers lors de la première tâche. Et on a euh, le dragon dans le septième tome, euh, avec le pince de fer ukrainien de Gringotts, qui est aussi euh, une marque de la symétrie des tomes, euh, avec le dragon qui reviennent dans les tomes 1, 4 et 7, mais c'est pas trop le sujet ici, donc on ne <rire> <vois> pas, voilà. <rire> euh, petit euh, Par contre, euh, ce qui
0: est <rire> peut-être un épisode un jour euh, qui sera consacré... Euh... Voilà,
1: <rire> qui sera consacré à ça. <rire> mais, euh, mais ce qui est vraiment très intéressant, en fait, euh, que j'avais... Pas forcément réalisé avant de, de préparer l'épisode, c'est qu'il y a énormément de références aux au dragons dans le monde magique de Harry Potter, même sans qu'on voit l'animal. C'est-à-dire que c'est vraiment un élément euh, omniprésent, on en parle tout le temps. C'est euh, Ça fait vraiment partie intégrante de la culture magique. Euh, C'est-à-dire qu'il est présent dans la langue, euh, les sorciers ont plein d'expressions qui sont liées aux dragons, donc et, tout simplement nom d'un dragon. On a le, le proverbe « Quitte à être pendu, mais vaut que ce soit pour avoir volé un dragon plutôt qu'un mouton ». On a « joué comme une bouse de dragon » aussi, euh, employé par Ron. Euh, on a la devise de Poudlard euh, « Dracodormiens non kam titiandos euh, » qui veut dire « Il ne faut pas réveiller le dragon qui dort euh, ». On a aussi le mot de passe de Gryffondor euh, en première année « Caput Draconis » qui désigne littéralement « La tête du dragon ». Et, euh, et on a aussi le prénom de, de Drago Malfoy, qui veut, enfin, en, en VO, en, en anglais, c'est Draco, donc c'est vraiment « dragon » en latin. Il euh, y a une forte littérature aussi autour des, autour des dragons dans le, dans, dans le monde magique. Avec euh, enfin voilà, on, on a plein de livres que, que va essayer de subtiliser Hagrid de la bibliothèque avec euh, « De l'œuf au brasier »,« Le guide de l'amateur de dragons », etc. Euh, et c'est aussi une créature qui est énormément utilisée enfin euh, dans les parties du corps sont, sont vraiment utilisées pour plein de choses <rire> euh, c'est à dire que euh, on, va on va utiliser les ventricules de dragon pour fabriquer des baguettes magiques on va utiliser des cornes des griffes, des foies de dragon pour euh, fabriquer des potions on a la peau de dragon euh, qui sert pour des vêtements, les élèves de Poulard ont notamment des, des gants en peau de dragon, on a aussi Bill Weasley qui a des bottes en, en peau de dragon, donc c'est vraiment une des espèces animales qui est les plus citées, euh, les plus présentes dans, euh, dans l'univers. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on s'éloigne quand même de l'image des, des dragons doués de parole euh, qu'on avait chez Tolkien, c'est-à-dire que chez Rowling, ils sont considérés comme des animaux, ce ne sont pas des êtres pensants. Il n'y a, y a, y a, y a pas cette intelligence qu'on leur prête, ils sont vraiment catégorisés comme des créatures magiques. Ils sont assez redoutés, euh, ils sont associés à de grands pouvoirs, d'ailleurs c'est pour ça qu'ils sont euh, qu'on utilise autant de parties de leur corps pour, euh, pour réaliser des potions etc mais c'est des créatures qui restent sauvages dont l'élevage est interdit il euh, y, a, y a plein de lois sur euh, l'interdiction d'élevage de dragons il n'y a pas de cohabitation entre hommes et dragons. il n'y a pas de dragonnier d'Harry Potter euh, et, et au, notamment au Royaume-Uni, enfin, voilà, les, les gens n'ont pas le droit d'avoir leur propre dragon et Charlie Weasley qui étudie les dragons va en Roumanie dans un, dans un sanctuaire pour, pour s'en occuper euh, ce qu'on ce qu retrouve aussi, euh, qui est intéressant avec les parallèles euh, mythologiques, c'est le, le point faible en fait des dragons dans Harry Potter. Ce qui est donné euh, au moment du tournoi des trois sorciers, c'est euh, leurs yeux. Euh, on a on a on a Crum qui, qui jette un sortilège de conjonctivite aux dragons. On a ensuite Sirius qui, qui explique à Harry que euh, que voilà le point faible des dragons, ce sont leurs yeux. Et donc c'est intéressant de d'avoir pris vraiment ce, ce contre-pied. Euh, par rapport à certaines croyances qui disaient que voilà, les dragons peuvent hypnotiser euh, d'un simple regard, euh, vo voire tuer. Hein. Voilà, J'ai trouvé le, le, la, le choix assez intéressant, finalement. Euh, et par contre, ce qui est très symbolique, euh, c'est la première tâche du tournoi des Trois Sorciers, parce que c'est vraiment le combat contre le dragon, euh, tel qu'on avait euh, dans les récits... Euh, les récits du Moyen Âge, c'est vraiment le, le champion, le champion du tournoi. Enfin voilà, déjà les termes de champion et de tournoi, ce sont, euh, ce sont vraiment un terme voilà, l'époque euh, chevalier, euh, voilà, et donc avec le champion qui va aller affronter le dragon. Le dragon, c'est pas à, nou à nouveau anodin parce qu'il garde quand même un œuf d'or. Donc c'est à la fois une, un peu une référence au symbole de fécondité des dragons. Euh, avec tous les œufs qu'ils gardent, parce qu'en plus, elles en ont plusieurs. Euh, même l'œuf d'or est caché au milieu de, des œufs, des, autres, euh, des autres véritables œufs des dragons. Et aussi, à l'image de protecteur de trésor, finalement, qu'on retrouve, euh, qu retrouve régulièrement, voilà, c'est un œuf en or. Et, et cette image de protecteur de trésor, elle est, euh, elle est rappelée à nouveau bah, dans le tome 7, justement, avec ce, ce pauvre pense de fer ukrainien qui est euh, qui voilà qui se retrouve enchaîné euh, au sous-sol de Gringot Gringotts sans jamais voir la lumière et qui est réduit finalement à ce rôle de gardien de trésor et qui subit ce rôle euh, il il est il parle il peut pas parler il est pas il a aucune considération il, il est soumis par des gobelins qui sont euh, voilà, une, une espèce fin, qui est qui est physiquement assez faible donc c'est ça va complètement à l'encontre de Tolkien, euh, oui. où le dragon est euh, la créature puissante, et, et donc là on a vraiment cette créature qui est sauvage et qui est soumise euh, par la force euh, et la maltraitance dans une société, enfin euh, be beaucoup plus civilisée et beaucoup plus, euh, beaucoup plus développée que les sociétés de Tolkien, et donc il y a vraiment un, à nouveau un contre-pied énorme en fait qui est, qui est fait à ce niveau-là et qui est assez intéressant finalement comme. Euh, comme recréation du mythe du, du dragon. Ouais. Euh, D'ailleurs, dans, dans le bestiaire euh, que Newton fait, c'est euh, une des seules créatures qui, euh, qui a droit à. Euh, C'est-à-dire qu'il y a l'intitulé dragon, et puis ensuite il présente toutes les espèces. la créature qui a le plus de place dans ce bestiaire. Donc c'est vraiment une, une créature qui a été euh, étudiée en détail par les sorciers, mais. Qui, voilà, ils, ils, ils la connaissent ils, ils savent l'utiliser mais ils ne veulent, ils veulent pas du tout être, euh, être mêlés vraiment à ça ils veulent s'en euh, approcher mais de loin euh, donc ils sont euh, voilà, qui est classé 5x au ministère donc euh, ça correspond à connu pour être un tueur de sorcier impossible à dresser ou à domestiquer il euh, y, y a vraiment une mythologie très, très complète il enfin, y a 10 espèces de dragons qui sont recensées on peut supposer peut-être qu'il y en a eu d'autres à d'autres moments qui ont été éteintes donc il voilà, y, y, y a ce paradoxe finalement entre, euh, entre un monde magique qui connaît très bien les dragons, maîtrise très bien, enfin euh, euh, connaît à, à la fois leur, 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 euh, pardon, leur, leur capacité magique, euh, mais et connaît leur histoire, connaît leur euh, voilà, leur, 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 leur euh, taxonomie, je ne sais pas si c'est vraiment le terme exact, Agatha, n'hésite pas à <rire> me corriger. Ouais, euh... son, je je n'ai rien à
2: redire. <rire> D'accord,
1: euh, mais mais en contraire, bah, par contre, ils veulent, euh, voilà, ils l'utilisent quand ça les arrange, mais il y a vraiment euh, ce, ce, voilà, cette façon de le mettre de côté et de les de les dominer au maximum. Ouais, voilà. on dirait, on dirait
0: presque vrai. que le dragon, il est, fin, comme tu dis, il est, il est en fait, c'est presque comme si la culture sorcière, euh, le fait, enfin la, la société sorcière, le fait d'avoir réussi à Déjà à faire disparaître aux yeux des Moldus les dragons parce que ça c'est comme une bonne euh, performance quand même <rire> d'avoir <rire> rendu enfin d'avoir fini par faire croire aux, aux Moldus que les que les dragons euh, c'est dans leur tête euh, mais enfin parce que c'est aussi une fin, ça fait partie des créatures qui sont hyper bien connus des moldus dans leur imaginaire fin... et donc du ouais. coup c'est comme si euh, pour les sorciers c'est un peu le, le symbole de leur euh, maîtrise euh, à la fois de, de, du, du, du monde magique de réussir à, à contrôler les dragons et, et de, du secret magique et puis, euh, et puis voilà le fait de, de réussir à contrôler hein, les dragons ça veut dire que voilà, les sorciers sont plus forts quoi, et on réussit à c'est un peu une victoire de la, de la civilisation sorcière, un peu <rire> ça. <un> ça.
1: <rire> C'est vrai qu'il y, y a un petit peu de ça.
2: Il y a aussi une anecdote là, dans, le, dans le premier film, Zémo Fantastique, où Newt dit que pendant la guerre, il était avec les dragons sur le front Est. Ah, oui, ouais. les pans de fer, justement. Euh, ouais, ouais. C'est ça. Ah, Et ouais. moi, je serais très curieuse de savoir, ben, est-ce que c'était comme genre, euh, la cavalerie, l'infanterie euh, dans l'armée euh, de la Première Guerre mondiale euh, chez Emoldu est-ce qu'il y avait un, tout un régiment avec des dragons ou des dragonniers Je ne sais pas du tout s'ils si en parleront, mais c'est vrai que moi ça m'a un peu fait de me dire « mais quoi
0: ?» Ouais, <rire> ça m'a fait tiquer aussi, et je me suis demandé mais ouais, comment ils s'en servaient, Est -ce qu ils, ou, ou peut-être qu'ils s'en servaient vraiment comme, comme arme, quoi, enfin, comme, euh, je ne sais pas. Bah ça,
1: ça crache le feu sur la foule, c'est assez radical en général.
2: Ouais. Voilà, C'est ça, mais comment est-ce qu'on peut soumettre un dragon à sa volonté Parce qu'il euh, est dit que leur peau est tellement épaisse que les maléfices ricochent, etc. Donc, euh, ouais. Je ne ouais. sais pas.
0: Je <rire> suis curieuse. Ouais, ça serait un peu, je ne sais pas... Euh, là, tu, dis, tu me diras, Agatha, s'il y a un, un, un équivalent euh, dans, dans nos créatures euh, non magiques, mais euh, ça, ça serait un peu comme si euh, on avait, euh, je ne sais pas moi, des, des ours dans l'armée ou des... Euh, ou des lions, j'en sais rien. Enfin des crêtes, enfin des au
2: crêtes. Final, euh, je, pas non plus ma spécialité, mais en, pendant les, la Première et la Seconde Guerre mondiale, on a utilisé une quantité d'animaux assez extraordinaire. C'était rarement des animaux agressifs, puissants, enfin des animaux ouais. fauves, parce que bah, tout simplement, on ne saurait pas les, les guider euh, pour attaquer. Et puis je pense que les pauvres bestioles, face à un obus, <rire> elles repartent dans l'autre sens et on les comprend. Mais il euh, y a eu des choses extraordinaires, hein. par exemple, toutes les communications par pigeons pendant la Première Guerre mondiale, euh, on s'échangeait les infos entre camps euh, par des pigeons, eu, euh, c'était plus euh, années 60, après, pendant la Guerre froide et tout, où on a utilisé des, des chats avec des émetteurs cachés pour aller espionner le camp adverse, il hein. y a eu plein de trucs en ouais. utilisant des animaux.
0: Est-ce qu'on aurait utilisé, par exemple, des, 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 des chiens genre des chiens de combat euh, Je sais pas. Ah. Alors, il me semble que des chiens, ça a été
2: utilisé, mais ce n'était pas pour l'attaque. C'était aussi pour récupérer des infos, pour faire passer des messages, des choses comme ça. Mais bon, euh, avec des réserves, hein. comme je euh, euh... pas beaucoup fouillé au niveau biblio, euh, je ne veux pas dire de bêtises. Mais...
1: Juste tout à l'heure, Agatha, tu, je, tu me disais que tu avais peut-être un, un truc à dire sur les, la protection
2: des œufs Ah sont... oui, sur la protection ouais. des oeufs, ouais, en guise d'anecdote je crois que c'est ouais. parce que ben, les dragons, c'est vrai que dans la, dans la tâche du tournoi des trois sorciers, on les voit en train de défendre leurs œufs mais les, les reptiles, en fait, en général, ils font pas du tout de soins à leurs petits. Euh, L'exemple le plus frappant, c'est les tortues marines qui traversent l'océan, qui vont pondre et qui repartent. <rire> et, et, les, et les petits se débrouillent, donc elles euh, doivent sortir de l'œuf et aller dans le grand océan toutes seules. Euh, les varans, en général, il n'y a pas de soins non plus. Mais en fait, euh, c'est affreux, hein, mais la science est quand même aussi, je pense, encore beaucoup imprégnée des, des pensées anciennes. Et par exemple, les reptiles, euh, on ne s'y intéresse pas d'un point de vue comportement depuis très, très, très longtemps. Il euh, y a des équipes là en ce moment, qui, ça fait peut-être 5-6 ans, qui s'intéressent euh, à l'intelligence des tortues et des lézards, mais avant ça, ça n'avait jamais été testé. Ah ouais. Euh, peut-être qu'on apprendra des choses, mais au niveau des soins, je crois qu'il y a juste une ou deux espèces de serpents où les femelles, en gros, gardent les œufs. Et ensuite, les petits se débrouillent quand les œufs éclosent. Mais euh, ouais, en, en général, euh, y a, chez les reptiles, il n'y a pas trop de soins aux petits. Donc c'est marrant de voir que là, euh, la dragonne, elle, elle se comporte plus comme une lionne ou comme un mammifère euh, qui protège un oiseau. <rire> c'est petit, quoi.
0: D'accord. Donc les, quoi. les reptiles, ça ne okay. couvre pas. Ça bah à
2: part quelques alors pareil je n'ai plus les noms d'espèces voilà je vais passer pour Ah euh, hein, bravo pour quelqu'un de sérieux qui a pas bien fait sa vidéo. <rire> mais euh, je, je crois qu'il n'y a qu'une ou deux espèces de serpents qui, qui gardent les œufs mais c'est mais c'est encore très peu connu moi j'ai bon espoir qu'il y ait des gens qui se penchent sur la question parce que les, les serpents au niveau du comportement on connaît encore tellement peu de choses quoi
1: et je me demandais justement s'il y avait des, des parallèles qu'on pouvait faire entre le comportement connu des serpents et, euh, et certains comportements de, de dragons. Parce que, mais Après, voilà, finalement, on, a, on est assez limité sur euh, même le comportement même des, des dragons, enfin, voilà, en dehors de la, bah par
2: exemple, de la violence, en tout cas
1: spécifiquement pour Harry Potter.
2: C'est marrant aussi parce que dans le livre de, de Newt, il fait des distinctions selon les espèces. Il y a des espèces qu'il décrit comme oui. plus calmes que d'autres... Euh... Le, le vergalois par rapport à, à, à je ne sais plus quelle autre
0: espèce. À pointe. C'est ça, bizarre ma
2: <rire> oui. Mais par exemple c'est marrant que J.K. Rowling ait parlé des yeux comme point faible parce que finalement en fait les serpents euh, c'est pas la vue qu'ils utilisent le plus. Ils sont beaucoup plus sur les, les vibrations en fait. Ils sont sourds mais par exemple ils perçoivent les vibrations de l'air ou du, du, du sol et par exemple, euh, les serpents qui se font charmer, en fait, c'est pas parce qu'ils aiment la musique, c'est parce qu'ils suivent les mouvements de la flûte ou ce genre de choses. Donc, euh, c'est pas forcément, je pense, sur la vue, qui sont peut-être le plus efficaces.
1: Mais du coup, c'est peut-être plus proche de, de la vision qu'en fait J.K. Rowling d'un point faible, ou quelque part, c'est. Les yeux qui sont importants, plutôt que euh, des croyances plus anciennes où euh, ça peut tuer d'un simple regard et... Enfin, euh, en tout cas, ça peut hypnotiser euh, d'un simple regard, quoi. Et où, où là, les, les yeux sont véritablement utilisés comme des armes. Oui, aussi. Finalement. finalement.
0: Mmh.
1: Ouais. Ça reste une possibilité. <rire>
0: <rire> bah ouais, les... c'était un bon, un bon morceau, là, sur les dragons. <rire> <rire> Il y
1: avait beaucoup de choses à dire et j'ai beaucoup euh, réduit. <rire> mais... Hum... Je pense qu'on va pouvoir euh, qu on va pouvoir passer à la à la, à la bestiole suivante. Oui, <rire> tout
0: à fait. Euh, donc euh, on va passer à une autre créature non moins non moins connue puisque il s'agit de de la licorne, la, la célèbre licorne. Et euh, et donc pour, pour pour, plutôt que vous, vous, vous rentrez directement dans, dans la mythologie euh, moldue, euh, je voulais commencer par, euh, par la rencontre en fait euh, dans les livres avec, euh, avec les licornes. Donc, euh, c'est dans, dans la coupe de feu. Il euh, y, y a un cours où, euh, avec le professeur Gob Planche, euh, qui est consacré de, donc, de soins en créatures magique et consacré aux licornes. Donc, je vous lis le. Le petit extrait pour se remettre un peu dans, dans l'ambiance de rencontrer euh, une licorne. « À sa vue, la plupart des filles poussèrent un « Oh !» admiratif. « Qu'est-ce qu'elle est belle !» murmura l'avant Brown. « Comment il fait pour l'attraper Il paraît qu'elles sont très difficiles à approcher. » La licorne était d'un blanc si éclatant que la neige autour d'elle paraissait grise. L'air inquiet, elle frappait le sol de ses sabots d'or, rejetant en arrière sa tête dotée d'une unique corne au milieu du front. » Les garçons, vous restez en arrière aboya le professeur Goplanche. Elle étendit le bras, heurtant Harry en pleine poitrine. Les licornes préfèrent la délicatesse féminine. Les filles, mettez-vous au premier rang et faites attention à l'approchant. Allons-y, tout en douceur. Voilà pour l'extrait. J'ai choisi cet extrait parce qu'en fait, ça, ça, vous comprendrez dans le, dans le, qu'il en fait, y a plein de petits éléments dans ce petit extrait qui font référence à des représentations des, des licornes dans la tradition du Moyen-Âge en particulier. Donc, euh, donc la licorne dans le monde magique euh, elle est classée donc, euh, 4X et, euh, et donc ça fait partie euh, de cette classification à, à 4X qui n'est pas liée à euh, à la dangerosité de la licorne, puisque dans le monde magique, euh, apparemment, euh, la licorne n'est pas vraiment euh, agressive. Euh, mais, mais du coup, elle est quand même classée en 4X parce qu'elle doit être traitée avec un très grand respect, euh, de par sa, sa pureté. Euh, euh, voilà. Et, euh, et donc, euh, donc, J.K. Rowling, avec la licorne, en fait, elle reprend vraiment euh, l'imaginaire actuel. Euh, que l'on a en fait, euh, de cette créature, et, euh, au ni enfin, en tout cas au niveau de sa forme euh, physique, puisque c'est un cheval blanc avec euh, une corne unique sur la tête, et, euh, et en fait, l'idée d'un cheval avec une corne, euh, c'est une idée qui, qui, qui date de, de l'antiquité, mais... Euh, mais la licorne en, en elle-même, elle, elle a surtout été très en vogue euh, au Moyen-Âge et surtout à la fin du Moyen-Âge, euh, autour des années 1500, où là, il y avait vraiment une, une mode de la licorne. Et, euh, et donc là, j'invite les... Les, euh, les parisiens ou les gens de passage à Paris à aller découvrir ça au musée de Cluny. Euh, il y a une expo temporaire euh, intitulée « Magique licorne » jusqu'au 25 février. donc euh, Il y a beaucoup d'informations que je vais vous donner là qui viennent de cette, expo cette exposition-là. Et évidemment, vous pouvez voir euh, vous, au, au musée de Cluny la tapisserie de la dame à la licorne euh, qui date du coup de ces années 1500. Et, euh, et comme vous le savez, c'est une tapisserie qu'on qui a été reproduite dans, dans les films euh, Harry Potter. Et, euh, et donc euh, au Moyen-Âge, euh, en fait, la licorne euh, elle n'était pas, for pas forcément un cheval. Euh, ça pouvait, ça pouvait, euh, elle pouvait posséder un corps de cheval, mais aussi d'âne, de biche, de chèvre. Euh, elle pouvait avoir une tête de bouc, euh, des pattes de taureau, des pattes de cerne, une queue d'âne euh, ou de lion. Elle pouvait être très poilue ou pas du tout poilue. Euh, elle, elle avait souvent, d'ailleurs c'est ce qu'on voit sur la, la tapisserie de la dame à, à la licorne, pour avoir une petite barbe comme une chèvre et, euh, et même parfois une crinière à la façon d'un lion euh, euh, ou comme un cheval. Donc euh, voilà, la licorne, <rire> ça peut avoir une tête beaucoup plus euh, composite, comme on dit, que la, le simple cheval avec, avec une, une corne. Et, euh, et donc les pouvoirs, euh, en fait, au Moyen Âge, on, la licorne est considérée euh, bah, comme le dragon, en fait, comme un, comme un animal euh, réel. Hein, dans les bestiaires, c'est présenté euh, comme un, un animal qui existe. Hein, Ce n'est pas remis en cause le fait que c'est un vrai, un vrai animal euh, qui existe pour de vrai. Et, euh, et du coup, dans les bestiaires du Moyen Âge... Euh, on lui attribue des pouvoirs, euh, des pouvoirs magiques, et notamment euh, celui de purifier tout ce qu'elle touche, et d'éloigner les démons. Et, euh, et c'est pour ça euh, souvent, donc c'est particulièrement la corne de licorne qui a, qu a ces pouvoirs-là, et c'est pour ça qu'en fait on, trouvait, euh, souvent, euh, dans les, fin, on pouvait trouver dans les trésors des églises des, des cornes de licorne, qui, euh, qui servent en fait, à repousser les démons, à repousser le mal. Euh, donc là, euh, vous dites, tiens, on a des cornes licornes <rire> dans des trésors d'église. Oui, donc euh, bon, euh, ça c'est. Euh, vous êtes certainement déjà au courant, mais il euh, y, y a tout un trafic de cornes licornes qui en fait euh, euh, se trouvent être des cornes, enfin de, des, des dents de narval. Et. Euh, et, mais d'ailleurs, j'ai pu trouver apparemment dans certains livres où ils disent que, enfin, le narval était, était connu en fait au Moyen Âge. On considère que c'était une licorne des mers, mais, euh, mais voilà, on ne confondait pas forcément euh, la licorne cheval avec, euh, avec la licorne des mers. Mais, euh, mais voilà, c'est pas forcément. Enfin, quand on voyait une corne de licorne, une de narval, on pouvait penser que c'était une corne de licorne, mais euh, on pouvait aussi. Il y avait des gens qui savaient que ça venait d'une licorne des mers, quoi. Donc, voilà la petite anecdote sur la corne de licorne. <rire> et, euh, et donc, euh, au Moyen-Âge, la licorne est associée à la pureté, comme je l'ai dit. Et euh, mais c'est aussi, quand même, une créature un peu ambivalente. Donc, euh, elle, est, elle est très difficile à capturer. Donc, ça, on le retrouve chez J.K. Rowling. C'est une créature très, 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 très rapide. Et, euh, et au Moyen-Âge, elle est même déc décrite parfois comme étant. Euh, euh, brutale et, euh, et en fait euh, elle il y, y a pas mal d'histoires où euh, la licorne en fait attire enfin euh, où en fait il y a des chasses à la licorne euh, pour pour la et du coup pour attirer la, la licorne on utilise euh, on utilise une jeune fille puisque euh, la, la licorne est réputée pour euh, être attirée par euh, l'odeur de la virginité et, euh, et donc là, pareil, ça c'est une idée qu'on retrouve chez J. caroline qui a mis en, en avant l'idée que la licorne préfère préfère les filles les filles aux garçons. Et euh, oui, alors oui, elle est attirée par l'odeur de la virginité féminine, hein, l'odeur de la virginité masculine. Voilà, un garçon vierge apparemment ça a pas d'odeur spéciale. Voilà. Tant pis pour vous. <rire> Et, euh, et en fait, euh, au Moyen-Âge, on peut dire oui, bon, c'est très mignon tout ça, mais en fait il y a quand même une image un peu tendancieuse hein, sur euh, cette idée de virginité, cette idée de, de, de piège de la jeune fille, euh, cette idée de corne, enfin voilà, je vous fais pas un dessin, mais c'est... Euh, voilà, il y, y, y avait des petites blagues hein, au Moyen-Âge là-dessus, hein, et, euh, et et donc voilà pour, pour la licorne du, du Moyen-Âge et toutes ces représentations qu'on retrouve chez J.K. Rowling. Et, euh, et du coup, par rapport à cette idée là de, de jeune fille, etc., la question que j'avais que envie de poser à, à Agatha, c'est euh, justement cette représentation sexuée du soin aux animaux. Et je me demandais si ça arrivait qu'on qu dise que pour certaines, certaines espèces, il vaut mieux être une femme ou un homme pour s'en occuper. Et, euh, et voilà, je me, je me posais ces, cette question-là.
2: Et puis c'est une question compliquée,
0: <rire> qui m'a
2: donné un petit peu de fil à retordre. Moi, j'ai essayé de, de réfléchir un petit peu au niveau, notamment, Moyen-Âge, etc. Il euh, y avait beaucoup de fauconneries, enfin chez les nobles en tout cas, donc il euh, y avait de la chasse aux faucons, il y avait la so les soins aux chiens, aux chevaux, et tout ça c'était des rôles masculins. Mais non pas que les animaux avaient une préférence pour euh, un sexe ou un autre, c'était plus je pense au niveau euh, de la construction de la société, la chasse. Il enfin, y avait aussi des femmes euh, nobles qui chassaient au faucon, mais je sais pas elles qui s'occupaient des oiseaux, etc. Le, la seule idée qui m'est venue comme ça un peu spontanément, mais là aussi c'est un avis euh, très euh, subjectif, c'est que dans les années 50, en fait, il euh, y a un anthropologue, paléontologue, euh, ethnologue qui s'appelait Louis Leakey qui euh, travaillait en Afrique et lui, son ambition, c'était de découvrir... Euh, bon, lui, il, il cherchait des traces de restes humains euh, avant Homo sapiens, donc des des fossiles de la lignée humaine, et il était persuadé qu'en comprenant les comportements des grands singes, les primates comme les orang les gorilles et les chimpanzés, on apprendrait à comprendre les comportements de nos ancêtres, entre guillemets. Et lui, en fait, il était persuadé, alors je sais pas si c'est un peu le sexisme ambiant des années 50-60, mais lui, il était persuadé que pour étudier ces grands singes en nature, il fallait être une femme. Et c'est pour ça qu'il a engagé trois nanas, qui sont devenues connues par la suite, il y a Jane Goodall donc qui, elle, est partie étudier les chimpanzés euh, en 1957, Diane Fosset, les gorilles, en 1967, et la troisième, c'est Birute Galticas, qui est partie sur les orientaux en 1971. Donc on les appelait les Leaky Angels, les anges de Leaky, ou euh, un, un autre terme que moi je trouve rigolo qui s'appelle les trimates, parce qu'elles étaient trois et elles étudiaient les primates. Voilà. Et, voilà, et alors il, a, il avait envoyé des hommes sur le terrain, mais à chaque fois il n'était pas con. En fait, lui, sa théorie, c'était que les femmes étaient plus douces, plus délicates, plus patientes, et que euh, les singes se laissaient plus facilement approcher par des gens euh, voilà, qui étaient plus pondérés, on va dire. Mais il euh, n'y a aucune preuve <rire> biologique qui montre que les singes auraient préféré être. Euh, surtout qu'aujourd'hui, il y a des éthologues qui étudient les grands singes qui sont des hommes. Et ça
1: se passe très bien. C'est euh... plus, plus du bullshit sexiste qu'autre chose. Et du coup, pour les, pour les chevaux, c fin, parce que du coup, est-ce qu'on dit, fin, je, je ne fréquente pas euh, personnellement les, des chevaux au quotidien, mais euh, comme on dis souvent que voilà, les chevaux euh, ressentaient beaucoup les émotions des humains, etc. Est-ce qu'il y a une sensibilité particulière euh, aux, aux hommes ou aux femmes d'une manière ou d'une autre euh, a priori, enfin, sur, c'est sur des phéromones.
2: Euh... Sur les chevaux, j'ai pas cherché, mais j'ai découvert qu'il y avait une, une chercheuse à Vienne qui s'appelle Manuela Wedl, -E W-E-D-L. Euh, qui elle, en fait, s'est intéressée chez les chats euh, à la relation entre le chat et son propriétaire, selon le sexe du chat ou selon le sexe du propriétaire, voir s'il y avait des impacts. Et elle s'est rendue compte que, apparemment, il y avait plus d'interactions quand c'était une propriétaire euh, de sexe féminin. Il y avait plus d'interaction avec le chat, etc. qu'avec les hommes, mais elle a aussi vu qu'il y avait un très gros impact de la personnalité du propriétaire, est-ce que c'est quelqu'un qui interagissait beaucoup avec l'animal, etc., mais aussi de l'âge du chat et de son comportement. Donc je pense qu'avec les chevaux, on pourrait l'étendre. En fait, c'est un truc qu'on étudie qui a été très à la mode il y a 10-15 ans en éthologie, c'est ce qu'on appelle la personnalité. On parle de personnalité chez l'humain, mais depuis quelques années, on s'est rendu compte que chez les animaux, il y en avait aussi. Alors que pendant très longtemps, on se disait... Euh... Euh, les vaches sont toutes comme ça, alors que si on regarde de plus près, dans un troupeau de vaches, il y a toujours celle qui est un peu timide, celle qui est plus agressive, celle qui a peur de rien, etc. Pareil pour les animaux de compagnie. C'est vrai qu'on peut avoir trois chats, et, et dans une situation donnée, ils vont réagir pas du tout de la même façon. Si vous avez un chat euh, qui est plutôt peureux, un autre euh, qui a peur de rien, etc. Et... Euh... Je pense que pour voilà pour le fait qu'un animal va préférer interagir avec un homme ou une femme, euh, je pense que ça, ça jouera beaucoup selon comment l'homme ou la femme se comporte avec le cheval. S'il y va franco, s'il lui fait peur, etc. Et si votre cheval... Euh, voilà. Il y a beaucoup de variables en jeu. Donc c'est un peu compliqué de donner une réponse un peu euh, tout noir ouais. sur blanc. Ouais, puis... Je suis un peu du peut-être bain, oui, peut-être bain, non. Mais c'est vrai que ça dépend tellement de choses.
0: Oui, et puis on ne que... pourra pas savoir exactement si ça vient effectivement du fait que c'est biologiquement un homme ou une femme, ou si c'est parce que voilà euh, culturellement, euh, sociologiquement, un homme euh, ou une femme se comportera de manière différente avec l'animal. Et, euh, et du coup, euh, l'animal, forcément, euh, si on se comporte de manière différente avec lui, il va pas avoir la même réaction. Quoi. Donc, euh...
2: Et puis, d'un point de vue... Euh... Tout bêtement pratique en fait ça n'a pas toujours été testé alors je crois que ça a été testé dans pas mal d'espèces par exemple on s'est rendu compte que euh, certains animaux comme justement les chevaux les moutons les cochons ils étaient très forts pour identifier nos expressions faciales donc euh, ils voyaient la différence entre un visage humain content un visage humain triste euh, mais il y a des animaux pour lesquels on n'a pas testé si par exemple ils faisaient une différence entre le mâle et la femelle euh, chez l'humain ouais. parce que et nous ça nous paraît évident mais par exemple, euh, nous, en tant qu'humains, identifier euh, comme ça à l'œil nu certains animaux entre le mâle et la femelle, bah, c'est pas toujours évident. Donc si on met deux humains qui ont la même corpulence, euh, etc., est-ce que euh, l'animal en face, il saura faire distinction entre les sexes C'est pas obligatoire. Est-ce qu'il n'y pas, qu a que pas, pas le des cas, odeurs Est-ce
0: qu'il n'y aurait oui. pas des odeurs qui pourraient jouer euh...
2: Ça peut, ça peut jouer en plus, c'est vrai qu'il voilà, y a la femme avec le cycle menstruel qui peut jouer, il y, y a des choses que les animaux peuvent percevoir. Mais selon les animaux testés, tu vois, si, si l'animal justement, bah, il utilise plus l'odorat, la vue, etc, peut-être qu'il y a des choses qu'il pourra mieux ou moins bien percevoir. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on oublie, parce qu'on est humain et forcément on a notre vision d'humain, mais tous les animaux ils voient pas, ils entendent pas les mêmes choses que nous, donc il y a des choses qu'ils peuvent percevoir très différemment. Quoi. Super
0: et je repensais au, au cheval en particulier j'avais j'avais entendu une, une quelqu'un qui enfin une collègue anthropologue qui travaillait sur l'équitation et qui parlait de la différence justement Genre entre la France et, et, et l'Angleterre sur euh, ouais. sur l'équitation où en France bon euh, voilà le, le le pony club <rire> et l'équitation <rire> c'est quand même un truc de filles et euh, et en Angleterre pas du tout et euh, ça se retrouve bon, moi évidemment moi je, je travaille sur le sport et, euh, et du coup ça se retrouve dans le sport de haut niveau sur la, la différence genrée dans les dans les compétitions mais euh, mais du coup euh, ouais ouais l'équitation c'est un sport mixte en plus, mais, mais du coup, dans le, le rapport au, au cheval et tout ça, ça, c'est complètement, complètement culturel, quoi. Hein, le, ouais. le, D'associer le cheval à, à, la, à la femme, là, pour le coup, c'est vraiment, non seulement c'est culturel, mais c'est même français, en fait. Quand on compare, pareil, avec, <rire> par exemple, avec la... Alors, c'est curieux, parce qu'au final, la, la licorne avec euh, la jeune fille, là, c'est européen, puisque c'est un... Une idée qui était pas qui est pas forcément franco-française. Mais, euh, euh, mais, ouais. mais bon là je pense que ouais, le rapport avec la virginité, comme je dis, c'est. Je pense que c'est lié à la corde plus que cheval.
2: <rire> bon bah si vous êtes prêts, on peut enchaîner sur le phénix. Euh... Donc c'est vrai que je suis totalement biaisée parce que j'ai choisi le seul oiseau du groupe donc euh, j'ai dit non non les oiseaux c'est pas seulement mon truc mais le fait est que j'ai choisi le phénix, c'est pas un hasard. <rire> donc moi j'ai fait un truc très euh, très euh, par petits bouts, alors ça sera peut-être un peu trop rigide, faudra pas hésiter à me le dire. Au niveau de l'historique moi j'ai appris pas mal de choses parce qu'en fait euh, les, euh, les premières histoires du phénix apparemment ça remonte à l'Égypte ancienne où on l'appelait l'oiseau Benou. Et en fait, chez les Égyptiens d'Antiquité, cet oiseau, c'était le Ba, la manifestation temporaire, une espèce de représentation de l'âme, des dieux Ré, qui est le grand dieu solaire, d'Osiris, le dieu des morts, et d'Atoum, la personnification du soleil couchant et du soleil avant son lever. Et c'est grâce au Ba, cette représentation temporaire, que peut se faire la transition entre la vie et l'immortalité. Donc c'est quand même un petit peu euh, badass. Euh, donc, le phénix, en fait, moi, c'est une idée que j'avais pas saisie avant. Ça sert un petit peu d'intermédiaire de, euh, de, pour franchir la frontière entre la vie et la mort et guider les âmes des défunts dans l'au-delà. C'était vraiment la première notion. Et j'avais lu aussi dans des recherches que pour ça, on pouvait le rapprocher de l'oiseau tonnerre américain, qu'on retrouve aussi dans les animaux fantastiques, dans les films, et qui est aussi, selon les cultures, à l'origine du monde. Donc, euh, c'est pas n'importe quel piaf. Euh, <rire> Mais c'est marrant parce qu'au tout début, il n'y avait pas du tout cette idée de combustion, de renaissance. C'était vraiment cette histoire de passage entre la vie et la mort. Euh, dans l'Antiquité grecque, il y a Hésiode et Hérodote, donc 5e siècle avant Jésus-Christ, qui mentionnent le phénix. Euh, le, le, ce dernier, le décrit comme un rapace proche de l'aigle, originaire d'Arabie. Donc ça, c'est un truc qu'on retrouve beaucoup. Il vient du Moyen-Orient, orné d'un plumage rouge et or et qui renaîtrait tous les 500 ans. Et euh, on retrouve aussi cette dimension. C'est précis. Ah, pas tout ça, là. ça rigole pas. Et cette dimension de vie et de mort, on la retrouve parce que selon Hérodote, l'oiseau transporte les restes de son père. Alors là, du coup, euh, à quoi ressemble un père de phénix puisque ensuite euh, les c'est qui se régénèrent, mais le mythe dit ça, qu'apparemment il a les restes de son père dans un œuf fait de myrrhe, donc euh, les, les ingrédients utilisés notamment pour euh, conserver les corps jusqu'à Héliopolis, qui était la cité d'Atoum dans la mythologie égyptienne. Donc il y a cette idée de « j'emmène mon petit corps pouf
1: ». Du coup, ouais. le, la question de l'œuf ou la poule, ça vient de ça, en fait, parce que <rire> elle, avec les cendres, avec qui il transporte l'œuf, avec les restes... Mais là, on dirait,
0: <rire> dirait qu'Hérodote, il a fait une espèce de réinterprétation du mythe égyptien, en fait... Bah, en plus c'est marrant parce
2: qu'il a continué à situer le truc à Héliopolis qui est vraiment une ville de l'Egypte ancienne, etc donc euh, ouais je pense qu'il a vraiment repris le compte euh, du Moyen-Orient et s'est dit bon on rajoute 2 trois trucs dedans quoi et euh, moi j'étais assez surprise mais c'est que 5 siècles après Hérodote qu'il y a la notion d'incinération avec la version de Pomponius Mela qui lui décrit un bûcher enfin, Pomponius c'est trop drôle en plus <rire> qui lui en fait décrit un bûcher enflammé euh, toujours dans le temple des lieux -polis. Donc ça c'est plus l'époque romaine et apparemment le phénix c'était aussi très classe parce qu'il y a certains empereurs comme Adrien qui ont fait frapper des pièces de monnaie avec le pièvre dessus. Et il faut attendre la renaissance pour qu'il y ait des idées de la flamme. Vous les, les, les renaissances euh, tout de suite, voilà, les flammes, la, la tout ça <rire> alors dans les textes fondateurs comme la Torah, la Bible en fait il est aussi fait mention d'un oiseau fabuleux qui s'appelle le col selon les versions et en fait c'est le seul animal qui n'a pas croqué dans la pomme d'Adam et Ève ce qui explique qu'il lui il ne connaît pas la mort puisque lui il n'a pas été euh, désobligeant envers le Seigneur et c'est là qu'on a l'idée de se consumer laisser la place aux cendres avec l'œuf, la renaissance etc donc ça date de là et euh, au niveau de, des bestiaires médiévaux, dès le 4ème siècle, on retrouve quelque chose qu'on va beaucoup retrouver dans les autres animaux qu'on va analyser, c'est euh, le phénix est associé au Christ, parce qu'il se régénère, il peut vivre indéfiniment, Voilà, c'est euh, devenu la preuve irréfutable de l'existence de Dieu, et en fait ça s'explique parce qu'à l'époque, pour faire en sorte que cette nouvelle religion devienne un must, et il fallait intégrer des morceaux de mythes païens anciens donc ils ont repris le mythe voilà, du phénix ils l'ont un petit peu pumpé et euh, ils ont rajouté ça quoi. alors ce que j'avais juste noté euh, parce qu'il y a un excellent bouquin, je pense qu'on le recitera que moi j'ai beaucoup utilisé pour ses recherches qui s'appelle Bestiaires du Moyen-Âge qui est écrit par Michel Pastou ouais. <rire> présente d'ailleurs
0: aux auditeurs, auditrices, on mettra, on mettra les références qu'on a utilisées sur nos, nos différents réseaux. On en parlera à la fin de l'épisode.
2: Donc dans ces bestiaires, en fait, il euh, y a plusieurs textes. Et euh, dans les bestiaires au moyen âge ce qui y revient, c'est qu'il n'y a qu'un seul et unique phénix au monde. Il n'y a qu'un seul oiseau. Euh, il est décrit comme étant de grande taille, d'une très grande beauté, avec un cou fait d'or fin, un poitrail à couleur de pourpre, donc on retrouve le rouge et l'or, comme euh, on retrouve dans un cinéatique d'Harry Potter. Ses, yeux, pardon, ses ailes là, brillent comme le saphir ou l'émeraude, ses pattes ne possèdent pas de griffes mais se terminent par des rubis. Donc, c'est euh, <rire> un peu bling bling. Quand même, hein. <rire> un peu bling bling. Alors, apparemment, il se cache des chasseurs et du dragon, qui est son ennemi juré. On retrouve le fait qu'il vit dans les déserts d'Arabie et il vit 500 ans, 1000 ans ou plus. On ne sait pas trop. Et euh, ce que je trouve marrant, alors en plus dans le livre, euh, il y a une, une illustration que je trouve très drôle, où en fait on voit le phénix parce que quand il sent la mort venir, il se recouvre le corps de myrrhe, d'encens et d'aromates. Il se crée un bûcher, donc il ramène ses petites brindilles, il fait un tas. Et ensuite, il allume le feu en battant des ailes et il se fout dedans pour brûler et mourir. Et... Et il y a vraiment une image où on voit le petit phénix qui met un petit paquet de brindilles pour allumer son bûcher. Je trouve ça très mignon. <rire> ça ferait une jolie illustration d'épisode
1: si tu as envie de nous faire un petit... <rire> bah
2: écoute, on envoyer ça, tout ça. <rire> et euh, donc dans les vestiaires, apparemment, au bout de trois jours et trois nuits, pouf, il renaît ses cendres. Donc c'est pas instantané comme euh, Fume Sec euh, chez Dumbledore. Et il est souvent associé à l'aigle, qui est donc un oiseau souvent représenté triomphant, avec les ailes déployées, etc. Et juste dans les textes de la Renaissance, donc, euh, souvent on évoque le fait qu'il soit lié au soleil, mais aussi euh, on évoque l'idée de la passion déverante de l'amour et du feu de l'érotisme. <rire> Ça c'est la Renaissance, euh, voilà. Ils se lâchent les gars. Les voilà. flammes, les flammes. <rire> Alors au niveau des, des livres donc forcément euh, dans Harry Potter euh, le phénix on pose euh, Albus Dumbledore, le directeur de Poudlard parce qu'il a quand même un phénix comme animal de compagnie, ce qui est quand même la classe et c'est aussi son patronus euh, et la toute première rencontre entre Harry et Fumsec. alors là aussi j'avais envie de vous lire tout un passage parce que je trouve ça super drôle, en fait ça se passe dans le tome 2, au chapitre 12 euh, dans le bureau de Dumbledore alors que Harry est quand même pas au meilleur de sa forme parce qu'on vient de retrouver euh, Justin Finch-Fletcher euh, complètement euh, immobilisé, inanimé après avoir rencontré le basilic donc il se retrouve convoqué dans le bureau de Dumbledore il n'est pas super à l'aise je, je vous lis juste le passage parce que c'est quand même mignon un étrange caquettement comme une sorte d'éruptation retentit alors derrière lui il se retourna et s'aperçut qu'il n'était pas tout seul debout sur un perchoir en or posé derrière la porte il vit un oiseau d'aspect misérable qui avait l'air d'une dinde à moitié plumée L'oiseau jeta à Harry un regard mauvais en lançant à nouveau son caquettement. L'animal avait l'air très malade. Il avait le regard vitreux et Harry vit tomber deux de ses plumes. Dans sa situation, Harry n'avait vraiment pas envie qu'en plus, l'oiseau de Dumbledore meure en sa présence. <rire> à peine avait-il eu cette pensée que l'oiseau s'embrasse soudain dans un jaillissement de flammes. Et donc, après, il y a toute une scène que je trouve très drôle où Dumbledore rentre, où Harry est paniqué en me disant Votre oiseau, j'ai rien pu faire, et en panique, et où Dumbledore fait des blagues en me disant Non, mais il avait vraiment une sale tronche en ce moment, je lui ai dit qu'il fallait faire quelque chose. <rire> <rire> voilà. Donc, c'est la première rencontre entre Harry et Fumesac. Et en fait, euh, le phénix dans Harry Potter, tout au long de la série. Euh, alors, c'est marrant, moi, je, je, c'est là aussi, on ne va pas reparler de structure chez les Carolines, vous le ferez plus tard. Mais j'ai trouvé ça dingue qu'au moment où Harry rencontre Fumsec, il perd deux plumes. Très exactement deux, alors qu'on saura euh, plus tard que Fumsec mmh. est l'oiseau qui a fourni les deux plumes qui constituent wow. la baguette de Voldemort et de Harry. <rire> donc je trouve ça assez fichou. Euh, ça, ça... Il les perd par paire en fait à chaque fois. <rire> C'est très pratique. Et euh, donc euh, oui, ça, En fait, je voulais le dire à la fin, mais je trouvais que c'était bien de faire la transition entre les deux. Euh, en fait, Fume c'est un peu... Moi, je l'ai vu comme ça, comme le, le juge impartial qui fait le lien entre Voldemort et Harry, les deux phases d'une même pièce, parce qu'il fournit ces deux plumes comme euh, élément constitutionnel des deux baguettes. Et donc ça, c'est Oli Vander qui le dit à Harry quand il se rencontre pour la toute première fois. Donc euh, Là aussi, je, je résiste pas à, une, à un court extrait et après, promis, j'arrête. Donc, quand Harry arrive dans le chemin de traverse, dans le tome 1, il, il est choisi par une baguette en bois de houx et plume de phénix de 27,5 cm. Et Olivander marmonne que c'est étrange, vraiment étrange. Et donc Harry euh, commence ainsi et il dit Excusez-moi, dit Harry, mais qu'est-ce qui est donc si étrange Le vieil homme fixe à Harry de ses yeux pâles. Je me souviens de chaque baguette que j'ai vendue, monsieur Potter, répondit-il. Or le phénix sur lequel a été prélevée la plume qui se trouve dans votre baguette a également fourni une autre plume à une autre baguette. Il est très étrange que ce soit précisément cette baguette qui vous est convenue car sa sœur n'est autre que celle qui, qui vous a fait cette cicatrice au front. » Donc je trouvais ça assez, assez chouette et euh, pour moi c'est un peu l'illustration que, voilà comme, comme dit Dumbledore dans ses grands moments de génie, c'est que euh, ce sont nos choix qui montrent ce que nous sommes vraiment plus que nos aptitudes parce que tous deux sont partis d'une baguette avec la même plume, et chacun en a fait une utilisation très différente. Mais euh, surtout, euh, Fume Sec, c'est la représentation de l'espoir, du courage, parce qu'on sait que les, dans l'œuvre le, de J.K. Rowling, des phénix, outre qu'ils se régénèrent, euh, ils peuvent se rendre invisibles, porter des très lourdes charges, et aussi euh, guérir les blessures avec leurs larmes, et ils sont très fidèles, dit-on, en tout cas, c'est ce que Dumbledore lui dit. Et en fait, euh, Fumsec, tout au long des moments un peu compliqués, que vit Harry à l'école, est toujours là pour euh, l'aider. Il y a notamment le combat d'antesque contre le basilic, dont on va parler après. Qui lui apporte donc euh, l'épée, qui chante pour lui donner du courage, qui soigne ses blessures. Mais c'est aussi Fumsec qui chante pour donner du courage à Harry quand il doit euh, témoigner et raconter le meurtre de Cédric Migori dans le tome 4 et c'est aussi Fumsec qui aide Dumbledore à s'évader dans le tome 5 quand il y a Ombrage qui veut le faire arrêter et ouais. il dévie l'un des sorts mortels de Voldemort dans la grande bataille au ministère il avale la Navada Kedavra <rire> et il ne meurt pas <rire> voilà. et on, on sait juste que voilà, au décès euh, d'Albus Dumbledore il chante une très longue plainte et ensuite plus personne ne le voit et il disparaît euh... Et je trouve que ce moment-là, bon, outre le fait qu'il est quand même très déprimant, ça, ça montre bien la disparition de, de l'espoir en fait, parce que euh, Fumsec, et Dumbledore, c'était les mentors de Harry, c'était, entre guillemets, ceux qui savaient ce qu'il fallait faire, et en disparaissant d'un coup, il y a vraiment, moi, je vois vraiment ça comme du on-off, il y a, a quelqu'un, il n'y a plus personne, et pouf, tout espoir disparaît. Et vraiment, Fume Sec, pour moi, il représente ça. Et en plus, il est rouge et or, ça reprend un petit peu des couleurs de Griffon d'or, de la bravoure, du courage, des couleurs chaudes. Donc voilà, pour, pour moi, tout ça, c'est ce que représente Fume Sec dans les livres.
1: Ce que je trouve assez intéressant, c'est que fin, finalement, ces qualités qui sont associées à Fume Sec dans les, dans les livres, donc le fait de. Enfin, c'est plus, plus ses pouvoirs que ses qualités, le fait de transporter des charges lourdes, etc finalement, ça correspond pas... Enfin, on retrouve pas du tout ces éléments-là dans les... Dans la, la dans la culture... Dans la mythologie. Enfin, c'est pour le coup... Les, que ce soit les larmes, le... le même le chant, enfin, le chant du phénix, c'est quand même une expression qui est assez, usitée. Et... Mais pour, pour autant, enfin... Ça... va voilà, dans, dans ce que tu nous expliquais tout à l'heure, enfin, j'avais... Vraiment, on, on, tous ces éléments-là, ils ils n'étaient pas du tout repris euh, à l'époque, que ce soit fin, dans l'Antiquité ou à la Renaissance, quand euh, c'est devenu euh, une, une pub pour, euh, pour les joyaux, le quartier, avec euh, ses, <rire> avec ses ru rubis à la place des griffes. Et, euh, ouais. Mais, c'est assez intéressant comme réutilisation quoi, de, de la créature, quoi, de, de lui, avoir, après, fin, de lui avoir, avoir associé à des pouvoirs, alors que c'était déjà en soi une créature très puissante. L Son immortalité était déjà... Ça Voilà, c'était déjà bien. Donc là, le, le niveau, il est... il est encore remonté d'un cran.
2: C'est ça. Oui, tout à fait. Et, et dans, le, dans le livre de Newt, Les animaux fantastiques, il est classé 4x. Euh, ce qui est l'avant-dernier palier au niveau de la dangerosité des animaux. Alors euh, c'est précisé que c'est pas en raison d'une quelconque agressivité, mais parce qu'il est extrêmement difficile à domestiquer. Donc clairement, euh, des phénix domestiques, il n'y en a pas beaucoup. <rire> et au niveau de la description qu'en fait Newt, c'est beaucoup des choses qu'on a vues avant, qu'il est rouge, euh, la taille d'un cygne, avec une longue queue dorée. Alors par contre, il précise qu'il a un bec et des serres également dorés. Sauf que... Euh, Juste après, donc ils disent qu'il niche dans les sommets montagneux, il habite l'Egypte, l'Inde et la Chine. Il vit jusqu'à un âge très avancé, mais possède la faculté de régénération. Lorsque son corps commence à décliner, il s'enflamme soudain et renaît aussitôt de ses cendres sous forme de poussin. Donc, ça, le aussitôt, c'est pas pareil que dans les mythes anciens. Et c'est marrant parce qu'il précise que le phénix est une créature paisible qui se nourrit exclusivement d'herbe et semble n'avoir jamais tué quiconque. Et, et je trouve ça drôle parce que. Euh, déjà. Pourquoi donner des cerfs à un bec pointu à un animal qui ne mange pas de viande J'avoue, je pas compris. Et puis, en plus, euh, bah, il n'est pas si inoffensif, parce qu'on le verra après. Euh, il fout quand même une sacrée claque. Risque, donc <rire> c'est quand même faire des trucs. Et il est aussi précisé qu'il peut disparaître et réapparaître à volonté. Donc euh, il peut euh, voilà, se téléporter. Euh...
0: On ne le voit pas faire ça dans les livres. Je bah,
2: pense que la seule séquence, c'est quand il aide Dumbledore à ah, s'échapper bah du bureau oui, d'ombrage, quoi. En fait. Mais c'est la seule séquence.
0: Ouais. ouais, du coup, en fait, c'est comme le fait de porter des charges lourdes. C'est un peu le pouvoir... pratique <rire> <rire> Qui est utilisé une fois parce qu'il fallait... Voilà, c'était pratique.
2: <rire> Et puis, voilà, l'idée de bravoure pour les cœurs purs, mais qui provoque la terreur chez ceux qui ont le cœur mauvais. C'est marrant aussi parce que... Comment tu définis le cœur pur ou le corps mauvais Bon, là nous on a l'exemple, voilà, c'est, je crois que c'est pendant la bataille finale où à un moment donné ils entendent le cri, ou pendant le... à la fin aussi dans le cimetière, il faudra me corriger si je des bêtises, mais quand il y a l'échange avec les deux baguettes, je me demande s'ils n'entendent pas aussi le cri du phénix quand il y a le... la régurgitation de... des derniers sorts lancés oui. par la baguette de Voldemort. Il me semble qu'on entend le cri du phénix et où justement on voit que Voldemort est paniqué alors que Harry il euh, reprend force. Et il effectivement, un... ça, me, ça me dit
1: quelque chose. j'avais ne pas me ma couper. J'ai un peu un doute, mais je suis quasiment sûr que. En tout cas, il y a cette notion de musique euh, qui, qui apparaît soudainement et, euh, et qui donne de l'espoir à Harry. Donc euh, oui, effectivement, il y, y a de grandes chances que ce soit ça. <rire>
0: voilà voilà pour moi pour, pour le phénix euh, mais du coup... donc, euh, donc du coup c'est le phénix qui t'a donné envie d'étudier les, les oiseaux non
2: <rire> bah même pas particulièrement <rire> non mais, mais je sais que moi le phénix ça enfin quand j'ai lu le tome 6 bon j'avais quel âge j'avais 14-15 ans et euh, quand j'ai appris la mort de Dumbledore j'étais en deuil et j'ai dessiné des phénix et j'ai euh, sculpté des phénix après pour me remettre quoi <rire> Oui.
1: Voilà. Et du coup, tu dis qu'une des particularités c'est que souvent les oiseaux ils allaient par deux et que donc là on n'avait pas euh, ce.
2: C'est vrai, c'est vrai parce que l'une des particularités de. Bon, après dans la nature il y a des multiplicités d'associations de... possibles. Il y a des fois. Il de... y, y a aussi des oiseaux par exemple qui font ce qu'on appelle les leks, -E c'est assez drôle où en gros il y a tous les mâles qui se foutent à un endroit où ils sont super visibles et ils font les kékés pour dire qu'ils sont les plus beaux et les femelles viennent choisir ceux qu'elles préfèrent. Donc ça, là, ça marche pas parce qu'ils sont à hein, plusieurs, mais souvent, le mode de reproduction le plus courant chez les oiseaux, c'est ce qu'on appelle la monogamie, c'est-à-dire que le mâle et la femelle restent ensemble euh, le temps d'une période de reproduction et des fois pour bien plus longtemps. Il y a des exemples d'oiseaux qui restent en couple euh, toute leur vie, euh, comme par exemple les cygnes ou euh, certains grands oiseaux comme euh, les, les grands corbeaux, les, les perroquets, etc. Ils ont tendance à rester très longtemps ensemble. Et c'est pour ça, quand ils disent qu'il n'y a qu'un seul phénix, <rire> Bah, je me dis qu'il euh, ne veut pas forcément être bien dans sa tête. <rire> Parce que bon, il est tout seul, il n'a pas de copains. Et les oiseaux, en fait, sont souvent des animaux très sociaux, qui se font des, des gratouilles, qui échangent, qui, qui, qui parlent entre eux, enfin, ou qui qu parlent. Ça, ça marche <rire> pour les perroquets, mais pas pour les autres, mais qui émettent des. Voilà, des vocalisations, des cris pour se dire plein de choses. Et un oiseau tout seul, bah,
0: en général, c'est pas le top, quoi. Mais il parlait... Donc, un phénix
2: est tout seul. Il parlait et... avec
0: Dumbledore, il parlait avec Dumbledore pour s'occuper.
1: Ouais. Mmh, nouvelle théorie, Dumbledore <rire> est un oiseau, en fait. Oui, <rire> <rire> bien
0: sûr. Mais en même temps, on sait pas... Enfin, là, vu que le phénix, il est immortel, euh... enfin, la reproduction du phénix, c'est toute une question, quand même. Mais, et... ah,
1: mais après, même s'il y a moins ce besoin de se reproduire chez les phénix, c'est quand même enfin, le côté social... Euh de ne de voilà, de pas, de pas vivre tout seul euh, dans un bureau qui prend la poussière avec un, un, avec un vieux chapeau qui passe un an à composer une chanson enfin, c'est un peu triste comme existence euh,
2: après euh... peut-être qu'il sortait en balade avec Dumbledore, il prenait de l'air on euh, sait pas trop mm. Et
0: puis peut-être qu'il allait visiter d'autres des do oiseaux euh, <rire> peut-être qu'il était très pote avec les hippogriffes on ne sait pas on peut, on peut pas l'exclure <rire>
1: Du coup, euh, après le, le phénix, on va aller euh, vers un, un animal de complètement à l'opposé. Euh, puisque on avait donc le phénix symbole d'espoir et maintenant on va aller du côté du basilique. Euh, qui est un peu, presque on pourrait dire l'antithèse euh, du, du phénix, en tout cas dans Harry Potter, euh, avec ce, ce combat épique dont on a déjà un peu parlé. Euh, donc le basilic comme euh, comme donc, les créatures qu'on a présentées avant, c'est euh, une créature qui existe depuis très longtemps euh, dans les traditions et, euh, et les récits euh, anciens. C'est euh, une créature qui a apparue euh, déjà dans l'Antiquité, euh, qu'on dé qu décrivait pardon, euh, comme un serpent de taille plus ou moins grande, ce qui est très précis, euh, qui, <rire> qui peut cracher un venin mortel et dont l'unique antidote serait les larmes de phénix et dont le regard pétrifie les victimes donc je trouve ça bah donc on a
0: bien l'idée des larmes donc
1: euh, on a l'idée des, des larmes mais mais ce qui c'est ouais, mais du coup c'est bizarre que ce soit à pas enfin parce que là, je pense que il y a beaucoup de créatures qui émettent enfin qui euh, qui pleurent d'une certaine manière ne serait-ce que parce que les yeux doivent être euh, humidifiés j'ai envie de dire euh, mais euh, après est-ce que euh, est-ce que c'est vraiment considéré comme un pouvoir de leur côté enfin est-ce que c'est tout simplement une question de symbole entre justement le basilic qui représente euh, un peu le mâle et, euh, et le phénix qui est, euh, qui est un symbole christique, et du coup ce serait plus pour ça, euh, plutôt qu'un véritable pouvoir associé au phénix euh, qu'on qu lui attribuerait je sais pas euh, donc son, son regard est censé pétrifier ses victimes donc on est assez proche euh, de, de ce qu'on connaît d'un Potter. et il serait né, là, du sang répandu par la tête tranchée de méduse, euh, donc pour le coup un peu plus éloigné <rire> du best de Newt donc euh, sous, sous cette forme c'est souvent un symbole de pouvoir, euh, pouvoir royal euh, qui peut foudroyer euh, quiconque euh, oserait lui, lui désobéir et c'est aussi associé à la luxure euh, aux, aux, aux sept péchés capitaux chez les chrétiens et à Satan et du, au danger mortel euh, qui peut être évité euh, si on, on daigne euh, aller, enfin, si lorsqu'on se met dans la, sous la protection euh, divine. Donc, il voilà, y, y a ce côté donc, à nouveau très euh, binaire euh, entre euh, où on est un symbole christique ou on est une représentation de Satan. Il n'y a pas beaucoup de juste milieu à ce niveau-là. Là,
0: voilà. <rire> Alors on revient à ce qu'on disait avec les dragons. C'est voilà, c'est un reptile, donc c'est.
1: C'est ça. C'est associé, du du euh, associé au mal. Euh, donc son sang était euh, supposé avoir des vertus assez extraordinaires, euh, Donc à nouveau décrit euh, dans Histoire naturelle de, de Pline l'Ancien, où euh, donc on a ce petit passage sur le basilic, euh, qui dit « Quant au basilic, que fuient les serpents eux-mêmes, qui tuent par sa simple odeur et qui, dit-on, donne la mort par son seul regard. Son sang a été merveilleusement célébré par les mages, il se fige comme la po la poix dont il a la couleur, délayé, il devient plus rouge que le cinabre. » Il lui attribue encore le pouvoir de faire réussir l'homme près des puissances, dans les demandes, près des dieux, dans les prières, de guérir les maladies et de prévenir les maléfices. Certains l'appellent le sang de Saturne. » Donc ça, c'est à nouveau quelque chose... Enfin, pour le coup, le, le sang, c'est pas du tout un élément qui a été gardé euh, dans Harry Potter, toute cette croyance autour, euh, autour du sang du basilic. Euh, on, on a cette idée de... Enfin, je trouve que le, le début du paragraphe est assez amusant parce que... On, on retrouve beaucoup je trouve l'extrait de la bibliothèque de Poudlard Kara euh, Hermione euh, et, et qui lisent à la fin avec l'idée que euh, le basilique euh, qui euh, avec les serpents euh, que fuient les serpents eux-mêmes euh, qui peut tuer d'un simple regard enfin je, voilà, je trouve que le, le texte est assez similaire et par contre on a cette, euh, cette particularité ce pouvoir du, du sang qui euh, qui n'a pas du tout été repris euh, ailleurs. Donc euh, forcément il a été évoqué dans la Bible euh, pour condamner notamment un excès de vin. Euh, et euh, donc c'était ne, ne bois pas le vin avidement car euh, le basilic finit par mordre comme un serpent, par piquer, euh, par, par piquer comme un basilic. Euh, il me manque un mot, je pense, dans ma citation. <rire> donc Cette mention du, du basilic dans la Bible, euh, ça a vraiment échauffé l'imaginaire des hommes, l'imaginaire collectif, et le basilic est devenu une créature euh, qui, euh, qui était absolument redoutable, une créature sauvage et sanguinaire, qui pouvait tuer, euh, tuer d'un seul regard, qui était né d'un œuf de coq et qui pouvait également tuer par son haleine. Euh, il est ensuite euh, considéré finalement comme une. Euh, il va être présenté comme une espèce réelle, euh, un peu plus tard au, au Moyen-Âge, dans, dans beaucoup de bestiaires, et il est.. Il est associé à une sous-espèce de dragon. Donc à nouveau, on a le lien entre euh, le dragon et les serpents. Euh, et on a euh, petit à petit cette idée qui se développe du, du basilic qui est euh, le résultat d'un. Un croisement plus ou moins entre euh, un, un coq et, euh, et un serpent, euh, avec l'œuf de poule couvé par, euh, par le crapaud. Euh, donc le coq c'est un, un symbole du ciel et du soleil, alors que le serpent lui c'est plus celui du monde souterrain, de la terre, et donc l'idée c'était que le, le basilic euh, formait un peu une alliance entre ces deux mondes, et à nouveau comme, euh, comme avec le dragon. Euh, C'était une manière de, de lier les éléments, et donc, plus, plus, euh, plus un animal concentre certains, certains, certains éléments, plus il, ça, ça, le, ça le rendait puissant. Euh, après, on retrouve euh, certains, les points faibles, qui sont à nouveau assez similaires à, celui, euh, à ceux qui ont été gardés dans Harry Potter, c'est-à-dire la sensibilité au champ du coq, euh, donc, du coq d'où il, il est issu, euh, ce qui est assez intéressant, et de la belette, qui est son, un de ses seuls prédateurs, euh, et qui est un lien très intéressant avec Harry Potter, je vais <rire> revenir après. Mais donc vraiment, un truc qui re, donc ce, qui, ce qui revient, malgré les, différents, euh, les différentes interprétations, les constantes, c'est vraiment le serpent avec le regard et le venin mortel, et euh, c'est vraiment au Moyen-Âge qu'il y a cette idée de, de mélange entre le coq et le serpent qui est arrivé. Et, et, et son étymologie, euh, donc qui signifie roi des serpents, ça le recoupe un peu avec cette idée du, euh, du pouvoir royal euh, qui, peut, euh, qui peut désinguer euh, le premier qui ne euh, marche pas dans le droit chemin. Et euh, à nouveau, comme le dragon, ça représente cette idée de, de territoire inconnu, de, de créatures qu'on représente sur des, cartes, euh, sur des cartes de géographie quand on ne sait pas trop ce qui se quand on ne sait pas trop ce qu'on peut trouver dans une zone dans une autre. Euh, et c'est euh, devenu un peu un symbole de, de la, voilà, la peur de l'inconnu, la peur des territoires inexplorés. Donc, ce que je trouvais assez intéressant comme, euh, comme image. Euh, donc, dans Harry Potter, on a une représentation assez proche euh, des représentations antiques, euh, avec donc ce, 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 ce serpent euh, ce, 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 ba, 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 avec ce serpent, mais la, sa particularité c'est qu'il est, est un serpent géant d'Harry Potter, euh, il fait plus de 15 mètres de long, donc ce qui n'est pas du tout un élément euh, qui revient euh, dans les traditions. Euh, par contre, les, sa conception avec euh, le, cet œuf de, de coq, de, de poulet co euh, couvé par un crapaud, là on se rapproche plus du, du Moyen Âge et forcément un symbole du mal qui s'oppose au phénix qui l'affrontera à la fin. Donc c'est à nouveau le, le symbolisme de Harry Potter avec ce combat euh, du bien contre le mal à la fin de chaque tome qui revient, d'une façon ou d'une autre. Euh, donc comme je disais, le une disais, une des, un des antagonistes, un des, des prédateurs du basilic, euh, c'est euh, les belettes. Et euh, belette en anglais ça se dit weasel. Euh, qui est très proche de Weasley euh, qui est euh, donc le, bah, le nom de famille évidemment euh, de Ron et euh, Ginny qui se trouve dans la chambre des secrets euh, au moment de l'affrontement du basilic et personnellement j'aime beaucoup cette image d'avoir euh, deux belettes dans le, dans le terrier du basilic euh, venu le, le défier le, le, le défier je, je trouve ça assez intéressant euh, donc Harry Potter, c'est une créature légendaire terrifiante euh, qui est euh, un symbole euh, de Salazar Serpentard euh, qui, qui symbolise aussi la pureté du sang il n'y a pas vraiment non, à nouveau par contre de lien avec euh, voilà, cette histoire de, de pouvoir du sang euh, qu'auraient les, les basiliques, mais par contre ce qui est intéressant c'est que cette, euh, le fait qu'il est voilà, héritier, euh, enfin, qu'il est symbole de Serpentard euh, ça, avec cet, aff cet affrontement entre le, le basilique qui est ce serpent diabolique, ce phénix qui est euh, symbole du bien, en plus de ce symbole euh, contre le enfin de, de ce combat euh, bien et mal, il y a aussi le un peu cette euh, ce combat intérieur finalement euh, de Harry dans le 2, euh, dans le tome 2, avec son appartenance à Serpentar ou à d'or euh, comme tu le disais tout à l'heure Agatha, euh, où, euh, où le phénix est quand même fortement associé à, à d'or et, euh, et donc là on a, euh, on, on a à nouveau cette, euh, cette dualité qui vient se, se remettre, euh, se, se, qui se réincarne ici, donc euh, ce que je trouvais assez intéressant comme, euh, comme représentation auquel j'avais jamais pensé, j'avoue, avant, euh, avant maintenant. <rire> euh, ce qui, euh, euh, au niveau de ses caractéristiques physiques, euh, donc je disais qu'une de ses particularités d'un Harry Potter, c'est que c'est un serpent géant. Et euh, aussi, il y a quelque chose qui, est qui a été complètement évincé des, des films, et euh, j'avoue que je l'avais complètement oublié, mais euh, dans le bestiaire animaux fantastiques, il est précisé que euh, le basilic mâle a une grande plume écarlate sur sa tête. Euh, et là, du coup, on est un peu plus proche des, des représentations médiévales. Euh, et, euh, et des origines euh, de poulet un peu, croi un peu croisées c'est ça du, du phénix mais c'était quelque chose que j'ai complètement oublié et, euh, et là où les, les films ont bien parasité la représentation à moins que le basilic soit une femelle et dans ce cas là elle n'a pas, pas de plume
0: oui je suis sûre que c'est une fille ça se voit <rire>
2: Donc voilà. Moi je me demande si j'avais pas vu des, des recherches. Alors là aussi c'est des souvenirs très lointains. Mais je me demande si j'avais pas vu des recherches pour le premier film où ils avaient mis une plume. Ah ouais, ah, et que ça a dû être coupé. Mais il faudrait revérifier. Hein. C'est un souvenir qui date euh, avant la sortie du deuxième film. Je pour te <rire> dire c'est pas neuf. mais... Ça me fait me juste me 17 si... ans. <rire> ouais c'est ça, hier. <rire>
1: mais euh, du coup ouais, sur, donc sur les, un peu les, les questions euh, éthologiques que euh, je pensais que étaient intéressantes au niveau du basilic c'est sur, euh, sur ces croisements qui reviennent finalement assez souvent dans la, dans la mythologie avec euh, voilà, le basilic qui serait issu euh, d'un œuf de poule croise, euh, couvé par un crapaud euh, et, et finalement voilà, tous, ces, tous ces hybrides qu'on qu retrouve assez souvent dans la littérature et, et la mythologie et, euh, et donc je me demandais, voilà, d'un point de vue un peu, euh, un peu scientifique, euh, ce, que, euh, ce que tu pouvais nous dire là-dessus.
2: Bah, moi, ce qui m'est venu en premier lieu quand tu m'as parlé des hybrides, c'est euh, des choses que l'être humain fait réellement, c'est euh, les races domestiques, parce qu'on a tendance à l'oublier, mais... Euh, les cochons, les vaches, les moutons, nos chats, nos chiens, ce sont des individus qu'on a sélectionnés. Donc on a fait se reproduire des animaux qu'on avait choisis pour certaines caractéristiques, souvent physiques. Par exemple, on voulait que des chats blancs, on a fait reproduire des chats blancs ensemble pour obtenir des animaux qui avaient des critères que l'on voulait. Et euh, aujourd'hui, euh, c'est assez impressionnant, il y a, y a quelques images des fois qui sont ressorties de, de voir euh, des races de chiens actuelles, par exemple le boxer, d'il y a 60 ans, il n'a pas la même tronche que le boxer qu'on a aujourd'hui, parce qu'on a tellement intercroisé des individus pour qu'ils aient certaines caractéristiques que des fois ça les, ça les déforme presque. Mais ce qui est marrant, c'est que euh, au fil de cette domestication, des hybrides, des hybrides d'ailleurs, qui n'ont aucune chance ou presque de se reproduire en milieu naturel, il y en a, de, il y en a plein qui existent. Alors j'ai un peu fouillé parce qu'on connaît le, le plus classique, c'est les mules, qui sont le résultat de l'accouplement entre une jument, donc un, un cheval femelle et un âne. On a l'autre, c'est le bardo, qui est le résultat de l'accouplement d'une ânesse et d'un cheval et qui était très utilisé enfin euh, la mule c'était euh, le... plus fort qu'un âne euh, c'était plus haut c'était euh, un super animal pour euh, les travaux, pour porter des lourdes charges à tel point que c'était même une, euh, comment dire, une, une entreprise florissante au 19ème <rire> siècle la vente de mules et de mulets pour de vrai, il euh, y avait certaines races qui étaient même plus euh, recherchées que d'autres comme la mule Poitvine qui était euh, très grande, très forte mais euh, des, des hybrides, en fait, il y en a tout plein. On a euh, l'Ovicapre, qui est un croisement entre une bouc, un bouc et une brebouche. Lovicapre, ça... lovicapre, l'ovicapre
0: ça fait un peu le nom de... de Pokémon, quand même.
2: Un peu, hein. <rire> <rire> Alors, il y a le, le Bifalo, le croisement entre une vache et un bison. Le... Ça, moi, j'ai découvert en faisant des recherches, le léopon le croisement entre une lionne et un léopard. Alors ça, pour le coup... Euh... Bon, y en a ça doit être, qui être sont super badass hein, mais... Mais ça fait une espèce de lion tacheté, c'est très très bizarre. Il y a le kama, la femelle lama avec le dromadaire mâle, le pisli, le grizzly ours polaire. Euh, voilà, il y a des choses assez exotiques, mais souvent, et par exemple, tout récemment, il y a le ligre, le croisement entre une tigresse et un lion. Euh, on a recensé un animal là en 2006 qui s'appelle Hercule, qui fait 3m60 et qui pèse 410 kg et c'est le plus gros félin qu'on ait jamais vu sur Terre. Mais ce qui est important, donc outre le fait que, bah, vous pouvez regarder hein, des photos d'Hercule, on le trouve, il a été classé au Guinness, c'est un animal vraiment énorme. Sachant que déjà le tigre, c'est le plus gros félin euh, terrestre euh, naturel, donc c'est déjà une belle bête qui fait en général 200 kg. Bah, une bestiole de 410 kg, 3m60, bon, ça, ça se pose là, mais ce qui est marrant, enfin, ce qui est marrant, je sais pas, c'est marrant, mais l'homme, souvent, dans ses hybridations, il cherche à surpasser la nature, à faire plus grand, plus fort, plus impressionnant, mais souvent, il y, y a des conséquences, c'est-à-dire que, là, par exemple, Hercule, euh, bah il est bien gentil, il a été nourri par l'homme, donc il n'y a pas de souci mais il serait incapable de se nourrir seul, parce qu'il est tellement lourd ouais. qu'il peut pas courir après une proie. Et on a plusieurs cas comme ça de, de croisements qu'on a fait, euh, même au niveau de nos races domestiques. Hein. C'est vrai que moi des fois je suis un peu sévère là-dessus, mais on a des, par exemple des, des races de vaches qu'on a sélectionnées pour la viande qui ont tellement de muscles que par exemple quand elles doivent mettre bas, bah, quand elles accouchent, c'est souvent un peu compliqué parce qu'on a changé leur morphologie. Et on a la même chose par exemple euh, chez, chez Chihuahua, ils ont une les chiots ont des très grosses têtes et euh, bah, la, la femelle peut encore mettre bas, mais souvent c'est un peu compliqué quoi. Donc euh, la, la sélection des fois, ces croisements ne sont pas toujours pour le mieux. Et surtout, ce qu'il faut dire, c'est que ces, ces mélanges exotiques, à part euh, bouc, brebis, cheval, ânes qui peuvent se croiser dans les basses-cours, souvent ce sont des animaux qui, tigres et lions, ils n'ont qu'une chance de se croiser en vrai. Les tigres vivent exclusivement en Asie, les lions vivent en Afrique, il y a des lions d'Asie, mais la potentialité qu'ils se retrouvent à s'accoupler est quand même très 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 improbable. Euh, Léopard et lion, c'est pareil, c'est des ennemis jurés dans la nature. Ils ont tendance à tuer les petits des uns des autres. Donc euh, à part si on les fout ensemble dans un enclos, il <rire> y a quand même très peu de chances qu'ils se reproduisent. Et bah, souvent, ça donne donc souvent ça donne des animaux stériles qui peuvent pas se reproduire. Tout ça parce qu'en fait, il euh, bah, y a des, des gènes de ces deux espèces qui sont pas censés se croiser et qui font que les individus ne bah, peuvent pas avoir de descendance. Mais souvent aussi, il y a des, des tards génétiques, des maladies qui en résultent. Par exemple, on s'est rendu compte que chez la, la mule, le, le bébé quand il naît, quand il tête le lait de sa mère, on s'est rendu compte que parfois il y avait des réactions qui pouvaient être mortelles parce qu'il y a des réactions entre les anticorps, etc. de la mère et du petit. Parce que vu que c'est pas tout à fait la même espèce, il y a des croisements de gènes qui fait que euh, c'est pas terrible. <rire> Donc euh, voilà, c'est... C'est un petit peu l'humain qui fait l'apprenti sorcier, qui veut faire euh, plus pratique, qui veut faire de sa convenance et qui, des fois, mélange des choses... Oui. Alors, des fois, ça fonctionne. Hein. On peut obtenir un mélange de tigre et de lion, mais euh, à quel prix pour la bestiole, quoi
0: Mais je repensais, à, du coup, au basilic, le fait que c'est un, un mélange entre un coq et, et un crapaud, même si c'est bon, c'est un oeuf un un d'oiseau de, 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 couvé par un un batracien, mais y a, ah. euh, mais le fait que ce soit un que ça soit un œuf de d'oiseau de, qui devienne un, 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 un reptile, c'est intéressant parce que j'ai enfin le basilic, ça, ça, ça date quand même. L'image est quand même beaucoup plus ancienne que la que le, la connaissance qu'on a maintenant, qu'on sait que les oiseaux euh, c'est une évolution des euh, des dinosaures, donc euh, c'est euh, j'ai pensé là en même temps que tu parlais, tu disais bah
2: oui, non, tu fais bien. Moi, j'avais pas fait bien, mais c'est vrai que finalement, ils avaient rapproché dans la taxonomie. étaient moins bizarre que nous, on a pu l'être. Hein. C'est vrai qu'ils ont mis des espèces finalement qui avaient une origine commune en tout cas. Et non, c'était bien pensé. Ils auraient pu <rire> des œufs euh, beaucoup plus différents, mais ouais, non, c'est marrant. <rire> eh
0: ben, on en apprend des choses. <rire> <rire> okay. Chères auditrices, chers auditeurs, comme tu l'auras sûrement remarqué, les incorrigibles d'aigle que nous sommes se sont un petit peu laissés emporter dans nos recherches et dans notre discussion. Pour conserver des épisodes à une longueur acceptable, nous avons décidé de séparer celui-ci en deux parties. Tu peux dès à présent retrouver la suite de la discussion où nous parlons d'hippogriffes, de sphinx, de chiens à trois têtes et de chouettes, chats et crapauds. Et en attendant, n'oublie pas, passe tes bus d'abord